0: Eccoci qui in un nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie tv. Io sono Luigi e oggi siamo qui con Mirko Cannella, doppiatore di personaggi iconici e serie tv che abbiamo amato tutti. Cito Jagged in Riverdale, Mickey in Shameless, Rio nella casa di carta, Billy in Stranger Things. Ciao Mirko e grazie per essere qui.
1: Ciao Luigi, grazie a voi, è un piacere. <ride>
0: allora inizio con una domanda di rito Eh, come è iniziato il tuo percorso nel mondo del doppiaggio e che ricordi hai eh, delle prime esperienze da doppiatore
1: allora io ho cominciato abbastanza piccolo perché avevo 12 anni era il 2004 e mio padre era ed è un assistente al doppiaggio quindi da piccolo andavo spesso al lavoro con lui e mi piaceva molto assistere ai turni in queste sale buie, così magiche. E qualche direttore provava a dirmi: Dai, Mirko, di qualcosa al microfono. Perché i bambini servono sempre nel doppiaggio. Eh, all'epoca si usavano molte ragazze per fare i bambini, molte donne che facevano magari per i cartoni animati le vocette, però non è la stessa cosa. Quindi quando vedono un bambino, subito dai, di qualcosa. Però io ero super mega timido inizialmente. E quindi neanche dicevo di no, facevo no con la testa, proprio neanche mettevo suono. Eh, però poi a 12 anni ho detto no, mi piace, cioè, comunque ho, ho la passione, devo superare questa timidezza e mi sono buttato. Il primo personaggio che ho fatto era un bambino in uh, IR, medici in prima linea, una serie che andava okay, sì. sulla RAI tante stagioni all'epoca e, e ho fatto diversi bambini, come nei, pr- nei primi turni ho fatto diversi bambini per quella lavorazione, la mia vera gavetta l'ho fatta con eh, IR, medici in prima linea e poi col tempo sono a, arrivati anche altri turni, piccole soddisfazioni e col tempo oltre al doppiaggio ho cominciato a fare anche teatro perché un direttore di doppiaggio mi disse dopo qualche anno, eh, ok sì, eh, fai bene le cose, però manca un po' di attorialità. Io per maluso come sono, subito mi sono messo a cercare di fare teatro perché appunto dico com'è possibile. E quindi ho fatto diversi corsi di teatro, inizialmente amatoriali, pomeriggi perché la mattina andavo a scuola. Poi finito il liceo ho fatto un'accademia di teatro e, e da lì poi ho avuto diciamo, lo step eh, per eh, migliorare e arrivare ai ruoli che hai nominato prima.
0: Vorrei parlare un attimo di Riverdale perché è sicuramente è una serie sì. che mh, in molti hanno amato. E compreso io sono stato un fan di Riverdale Tu hai doppiato Jughead, ovvero con Sprouse Com'è stata quell'esperienza?
1: Per me è molto bella perché è stata la prima vera serie da protagonista che, che ho fatto Negli anni precedenti ho fatto varie serie però sempre con ruoli anche importanti Però non uno dei protagonisti principali così come in Riverdale conoscevo già l'attore non perché l'avessi doppiato io ma perché da piccolo avevo visto Zac eh, e Cody certo. e, mh, e poi appunto quando il direttore Fabrizio Temperini ha pensato a me eh, per questo ruolo ero molto contento poi era anche una voce narrante, prima mm-hmm. volta che io facevo una voce narrante su una serie tv l'avevo fatta per qualche film in passato però m- mai con questa continuità quindi anche da quel punto di vista, visto che sono rare le voci narranti, per me era stata una grande scuola fare Riverdale con l'aiuto di Fabrizio Temperini perché eh, ho capito mano a mano anche come vanno fatte, perché uno non nasce imparato, come tecnica è diversa rispetto al doppiaggio vero e proprio del, della persona che vedi lì sul, sullo schermo ed è una, una serie molto particolare perché negli ultimi anni trovare una serie con eh, così tante stagioni e così tante puntate è abbastanza raro ormai le serie durano al massimo 10 episodi eh, mentre di Everdale siamo arrivati a quasi 150 puntate mi sembra quindi tante e, e non ti nego che sono triste che, che sia finita perché comunque 7 stagioni corrispondono a 7 anni di vita quindi sì. quando l'ho cominciata avevo 24 anni mi sembra e, e sono cambiate tante cose in questi anni, e infatti anche le coppie che Jagged ha avuto, le ragazze che ha avuto in river, no, le abbino un po' anche alla mia vita. Dico ah quando stava con Betty, io stavo con quella ragazza, ah, quando stavo con quello. quindi è anche bello associare un personaggio alla propria vita. Eh, sì. e, e sarò sempre legato a, a Jagged perché, comunque, ecco, spero di ridoppiarlo in futuro con Sprouse.
0: Allora, tu hai anticipato in realtà una domanda che volevo farti, perché... Spoiler! Eh, esatto, spoiler alert, perché ehm, in Riverdale Jughead è il narratore e mm. volevo chiederti la differenza nel doppiare un voiceover, magari rispetto ad un dialogo con altri personaggi, tecnica ma anche personale, come ti trovi, se preferisci, insomma...
1: Ah io preferisco seguire un, un attore, nel senso trovo, trovavo ora, ma anche adesso un po' la trovo, difficoltà nella voce narrante, perché ehm, devi proprio immaginare la, la scena, il che è figo da una parte, però dall'altra è più complicato, nel senso quando trovo degli occhi da seguire, uno sgua, una bocca da seguire, un'emozione, lo trovo più semplice piuttosto che immaginare il tutto. Però eh, essere attore vuol dire anche questo, immaginare e fare immaginare alla gente. Quindi è difficile, ma molto stimolante. Ed è bello vedere comunque anche i miglioramenti in questo. Io confronto una scena di Riverdale della prima stagione con una scena della settima stagione di voci narranti, vedi i cambiamenti e sono contento di aver capito molte cose come vanno fatte. Poi c'è sempre da imparare, quello in ogni cosa. Però ecco, eh, sono contento che comunque dei passi in avanti li ho fatti.
0: Arriviamo invece a Shameless perché ah. eh, Miki Milkovic, mm. eh, tra l'altro il mio personaggio preferito della serie, insieme I, e, <ride> è un personaggio incredibilmente amato e penso anche molto difficile da doppiare e interpretare, poi me lo dirai tu. E, com'è stata l'esperienza di Shameless e come è stato doppiare questo personaggio?
1: Eh, come dicevi tu, molto complicato, nel senso poi Miki... Mickey il primo personaggio di questo genere che mi hanno dato, fino a quel momento, comunque Miki, non mi ricordo l'anno in cui ho cominciato a doppiarlo, però parliamo di tanti anni fa, perché Shameless sono sì. 11 stagioni, è, da un po' è finita, quindi ora non mi ricordo l'anno preciso, però comunque sono tanti anni fa, e prima di lui raramente io facevo dei cattivelli, non so se posso dire parolacce,
0: eh, come... Ma, come...
1: <ride> ok, ah, degli stronzi come lui, <ride> eh, perché in genere mi davano il bravo ragazzo, oppure il simpatico, eh, quello sfigato eh, ma mai il cattivo, cattiv- che però non è cattivo, però comunque un, un atteggiamento così strafottente come lui. fatto me per me è stato un po' il battesimo del fuoco, no? Eh, ringrazio sempre il direttore Simone Mori che mi ha aiutato nel, nel seguire il personaggio e poi da lì sono arrivati personaggi molto simili a Miki, quindi vuol dire che <ride> i direttori poi vedevano in me quelle caratteristiche quindi li, abbia- li ho convinti, li abbiamo convinti eh, però comunque uno dei personaggi più complicati che, mh, che io abbia fatto eh, lo metto come, come difficoltà insieme a Bill di Stranger Things sì. che lui è, è cattivo, spoiler per questo? Sì <ride> <Cattivo> <ride> sotto un altro punto di vista, magari ne parliamo dopo però ecco, Mickey è, ha varie sfaccettature perché è un personaggio che all'apparenza è uno tosto, è, però è molto sensibile, quindi la difficoltà sta, stava nell'unire le varie caratteristiche e, e seguirlo. Poi l'attore è molto bravo, sì. eh, purtroppo sono in scena se l'ho fatto, ma lì anche credo per una questione anagrafica, perché lui è molto più grande di me anagraficamente, mi sa che è dell'83, e spesso vanno a guardare la, la differenza anagrafica tra attore e doppiatore. Io sono 92 quindi... 9 anni sono tanti penso sia difficile purtroppo ridoppiarlo, però lui è più grande ma dimostra molto di meno quindi io penso che un doppiaggio sia anche questo non andare a guardare l'etana grafica ma vedere l'aderenza vocale su una faccia e in questo caso eh, nonostante le difficoltà penso comunque che sia venuto fuori un buon lavoro e e che l'abbia seguito abbastanza bene. Poi lui è molto bravo, quindi è difficile seguirlo al 100%, però ecco, eh, ho dato il massimo.
0: Assolutamente sì, anche perché Shameless è una serie veramente difficile, immagino, anche da adattare. Penso di sì,
1: sì, sì. sì.
0: Miki è un personaggio complesso, sei stato bravissimo. E e immagino anche come sia... Bello seguire un personaggio dall'inizio fino alla fine, citavi uh, Col Sprouse, sette anni in Riverdale, Mickey, undici stagioni di Shameless, sì, uh, quindi... ci cresci
1: insieme in pratica, è, è bello, sì.
0: Esatto. E...
1: evoluzione sia loro che tua, perché comunque anche, anche tu cresci in contemporanea, quindi il confronto tra la prima stagione e l'ultima, dici wow, quante cose che sono cambiate. <ride>
0: Arriviamo alla Casa di Carta, tu hai prestato la voce al personaggio di Rio, sicuramente lo show è stato un fenomeno di cultura popolare ed è stato molto apprezzato su Netflix, che mi dici di questa esperienza e qualche aneddoto, com'è stato doppiare Rio?
1: Allora, la Casa di Carta è una serie che nessuno si aspettava e poi avrebbe avuto questo successo mondiale, quando è arrivata era una serie spagnola come tante, però in sala vedevamo che era fatta bene nel senso che la trama era molto avvincente e che i personaggi erano belli specifici eh, però mai ci saremmo aspettati un, un boom simile eh, che è stato per noi molto positivo però diciamo era un po' un'arma a doppio taglio perché poi come molti sostengono la serie drammaturgicamente parlando ha avuto poi un calo, eh, do, dopo le prime due stagioni poi diciamo era un po' ripetitiva come, come situazione, però ecco io sono un fan della serie e rimarrò sempre grato a, alla Casa di Carta e a Lucio Sacconi, al direttore del doppiaggio, perché diciamo è arrivata poco dopo rispetto a Riverdale, perché mi sembrava Riverdale l'avevo fatto l'anno prima e poi è arrivata la Casa di Carta, sì. e, giusto mi confermi? Sì, 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 sì. Ok, quindi venivo già dall'esperienza di Riverdale diciamo che Rio rispetto a Jagged è protagonista ma è meno protagonista perché la casa di carta è molto più corale e i veri protagonisti sono il professore, Berlino, Tokyo Rio è importante però non è come Jagged in Riverdale però ecco la casa di carta forse è quella che mi ha dato un po' più di visibilità anche nell'ambiente perché è una serie che hanno visto praticamente tutti poi è piaciuta o non è piaciuta, però comunque tutti l'hanno vista e sono contento perché questo attore, a differenza di Paul Sprouse, l'ho poi ridoppiato in diverse occasioni. Proprio in questi giorni su Amazon è uscita una serie che si chiama I Farad, Los Farad, dove lui è il protagonista e, mh, ed è la quarta volta che lo doppio, perché oltre alla casa di carta poi ho avuto la fortuna di mh, prestargli la voce in uh, Prigione 77 che è un film andato al cinema e poi è un film andato su Netflix e questa che invece è una, è una serie Amazon quindi mh, sono contento perché Michele Ran sto a quattro doppiaggi <ride> e ormai è sempre più difficile legarsi tra virgolette a un attore però ecco già doppiarlo quattro volte è una bella soddisfazione
0: e a proposito di questo com'è doppiare uno stesso attore in prodotti diversi che magari hanno trame completamente diverse? Eh, cioè tu ovviamente basi molto la tua performance anche su, sulla loro. Eh, certo. Com'è seguire un, un attore, lo stesso attore, in diversi prodotti? Ecco?
1: È, è, è affascinante perché se l'attore è bravo, sembra sempre di doppiare un, un attore diverso. Nel senso, questo mi è capitato soprattutto con Barry Keegan eh, attore candidato l'anno scorso a, agli Oscar per gli spiriti dell'isola. Quest'anno, nominato al momento ai Golden Globe, poi vediamo se pure agli Oscar, per eh, Saltburn, e... dove sentirete una voce che conoscete, non vi dico chi, <ride> ma sentite una, una voce che conoscete. E, e lui è veramente, veramente bravo, infatti non a caso ha avuto nomination all'Oscar l'anno scorso e forse anche quest'anno. E, mentre Michele Ran è un bel ragazzo, ha carisma, è però... È meno eclettico nel senso in ogni cosa che fa io vedo sempre rio eh, le sue caratteristiche cioè è meno bravo attorialmente però comunque il suo lo sa fare eh, non, non, non si può dire scarso ecco però ecco neanche fenomeno come 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 barry eh, e quindi appunto quando un attore è bravo per noi è più complicato perché dobbiamo essere alla loro altezza però sotto un altro punto di vista è più facile perché loro hanno fatto già il grosso del lavoro la difficoltà maggiore per noi è quando l'attore è eh, un po' scarsino in quel caso dobbiamo essere bravi nel seguirlo ma nel migliorarlo pure perché se seguissimo l'attore cane al 100% diventeremmo anche noi cani <ride> <ride> <Okay>. <ride> bisogna un po' mediare la situazione
0: Sì, tra l'altro Saltburn lo aspetto tantissimo, e ne ho sentito parlare benissimo Prima citavi Billy in Stranger Things, eccolo, sì. eccolo, un personaggio che ha sicuramente un lato scuro e che è uno dei più complessi della serie secondo me e Com'è stata quell'esperienza, com'è stato doppiare Billy?
1: Molto complicata. ecco quello è uno dei, dei casi in cui eh, ho, fatto, ho fatto il provino e onestamente visti anche gli altri che lo facevano, che appunto Ora non mi ricordo perfettamente chi erano Ma all'epoca mi ricordo che erano, erano cioè, Sono colleghi veramente fenomenali e, mh, Dico, ah, beh, questo non lo vinco Anche perché come personaggio era molto complicato Molto oscuro e Lui ha una voce molto bassa E invece l'ho vinto e, Quindi ero molto contento Però appunto era anche una grande responsabilità Perché Stranger Things era ed è una serie seguitissima. Questo personaggio era molto complicato da seguire e, Sotto alcuni punti di vista Ancora più complicato dei Miki, Perché Eh, Deicre Montgomery l'attore ha una voce appunto molto bassa e come personaggio è molto oscuro rispetto a Miki che è più eh, strafotente quindi appunto avevo più possibilità di spaziare anche vocalmente qui dovevo abbastanza usare un range vocale molto basso eh, quindi avevo meno libertà espressiva diciamo però ecco vedendo poi come è venuto sono soddisfatto cioè sono appunto grato pure in questo caso al direttore Stefano Benassi per avermi aiutato e, e è stato un personaggio molto bello ma molto complicato appunto quindi spesso lo, cito, lo nomino tra quelli più complicati che io abbia fatto
0: Sì tra l'altro ha una delle scene più strazianti della serie secondo me e, Eh com- sì e anche Stranger Things è stato un fenomeno come la casa di carta tra l'altro se non di più quindi complimenti (ride) grazie c'è un personaggio eh, tra tutti quelli che hai doppiato forse l'hai già spoilerato parlandone un po' al quale sei particolarmente legato o più legato degli altri ecco
1: ma diciamo che questi di cui abbiamo parlato sono quelli a cui sono più affezionato. Di quelli meno mainstream, meno, meno famosi, mi piace citare un personaggio di una serie che sta su Disney+. Plus. E la serie si chiama Lost Man Pound. Lost Man Pound okay. e lì doppio il protagonista, ehm, che è un, un aspirante attore. e Noi seguiamo tutta... Eh, ah, serie giapponese. Eh, quindi è particolare per me, perché raramente ho doppiato cose giapponesi che non fossero anime eh, la difficoltà maggiore, un po' come anche per le serie coreane è che loro hanno un altro modo di esprimersi, di, di esprimere il sentimento, È eh, molto fatto di suoni, di facce, cose un po' esagerate eh, quindi pure qua bisognava trovare un po' il giusto compromesso tra quello che fanno loro e nostra cultura perché alcune cose saremmo veramente ridicoli se facessimo oh, 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 cosa che loro fanno quindi a volte dovevo farlo poi il fatto che era comica cioè, nasce come comica poi ha un altro sviluppo eh, in alcuni punti potevo anche un po' esagerare rispetto alla nostra cultura però ecco in altri punti dovevo un po' calibrare perché c'erano anche scene molto toccanti molto commoventi e quindi se avessi fatto sarei oh, risultato matto eh, ecco sono molto legato a questa serie è un personaggio che ha avuto anche lui all'interno di dell'unica stagione di cui è fatta questa serie un, una grande evoluzione eh, quindi per me attorialmente parlando è stata una grande prova e, e quindi la, la consiglio Lost Man Found è anche carina e anche molto
0: poetica ok ottimo perché qui ci piace consigliare serie tv quindi prendete nota <ride> bravissimo ehm... Invece mh, il personaggio più difficile che hai doppiato, forse l'hai già citato, ma citiamolo di nuovo in caso.
1: Come difficoltà forse sì, Miki di Shameless e Billy di Stranger Things, perché mh, sono più che altro lontani da me come caratteristiche e quindi devo far, fare un lavoro maggiore ehm, attoriale, mentale, per seguirli eh, a pieno invece Rio e Jagged sono un po' più nelle mie corde più vicini a me quindi da quel punto di vista faticavo meno hanno avuto anche loro le loro difficoltà però ecco eh, Billy e Miki sono più complicati perché più lontani ecco.
0: e invece quando i fan ti incontrano eh, qual è il personaggio che ti chiedono di interpretare di più?
1: ma diciamo che... Mh, quello che mi hanno chiesto di più in generale è Jagged. Io qualche anno fa ho fatto su Instagram un, un torneo, l'ho chiamato il torneo di Mircolmania, ispirandomi al wrestling di WrestleMania. Ehm, dove facevo sfidare dei personaggi che ho doppiato io. E alla fine Jagged ha stravinto ogni sfida che faceva, stravinceva. In finale è arrivato contro Rio e ha vinto pure di tanto. Eh, quindi questo dimostra che è il più apprezzato più che altro perché. Riverdale è rivolta soprattutto a una fascia d'età abbastanza mm-hmm. giovane piace, sì. piace molto a, a, ai ragazzi e alle ragazze eh, almeno qualche anno fa del, mh, del liceo e quindi sono quelli che poi magari vanno a votare di più o sono anche più insistenti nell'avere un vocale, avere un saluto rispetto magari a un adulto che mh, lo chiede una volta e poi dice vabbè chi se ne frega E invece appunto i giovani sono un po' più intraprendenti e quindi diciamo che Jagged è quello che in totale mi hanno chiesto di più dal vivo o comunque anche tramite Instagram, tramite messaggio
0: ci sta la differenza per te tra il doppiare un film e una serie tv non solo differenza tecnica ma anche magari di approccio dicevamo prima quando si tratta di una serie tv con un personaggio ci resti di più e mm-hmm. magari impari a conoscerlo meglio ecco.
1: Ma diciamo che la differenza sostanziale tra cinema e tv per quanto riguarda il doppiaggio sono i tempi di lavorazione perché con il cinema eh, puoi hai più tempo per vedere rivedere, provare, riprovare una scena con il seriale purtroppo al momento non è così ora con il rinnovo del contratto ci sarà un po' più di tempo perché da gennaio ci sarà il contratto rinnovato dove eh, c'è, stato un, uh, un, un, c'è stata una riduzione del numero di righe da fare a turno e quindi questo comporterà a una qualità maggiore perché non abbiamo più l'ansia di fare un tot di, di, di battute, di righe a turno, ma leggermente di meno e questo appunto ci permetterà di rivederle più volte le scene e questo porterà poi all'innalzamento della qualità fondamentale per contrastare l'intelligenza artificiale che ormai sta dilagando eh, ed è un nemico mh, considerevole perché appunto in poco tempo hanno fatto dei grandi passi mh, cioè, passi da gigante eh, a volte mi sembra di sentire delle persone che purtroppo non sono più in video e invece è l'intelligenza artificiale che l'ha fatto quindi è preoccupante però vabbè tornando a noi quindi con i film abbiamo più tempo con le serie un po' di meno eh, la serie è bella perché l'evoluzione del personaggio la note di più quando è un personaggio importante nel film, il film quello è o ti dice bene che magari fanno una serie di film come Harry Potter che hanno fatto 7-8 film su Harry Potter e, e tutta la gombricola e lì quindi cresci insieme a loro per, invece per i film in generale non è così e eh, quindi diciamo che tra i due visto che ho fatto tante serie ora mi piacerebbe fare tanti film importanti visto che ne ho fatti di film però ecco film tipo Harry Potter o eh mi mancano e sarebbe un sogno o anche fare un supereroe eh, anche se ora sono un po' meno belle le storie dei supereroi però nel senso ci sarà secondo me un si risolleverà la situazione e mi piacerebbe fare qualcosa del genere cioè nei film un personaggio o di una saga o o un supereroe o o un principe, un personaggio della Disney ecco, film importanti da questo punto di vista mi piacerebbe fare
0: Hai citato eh, prima il tuo eh, lavoro in teatro con quella tua passione e fai parte anche dei pezzi di nerd e vuoi raccontarci un po' di questa passione e eh, dei pezzi di nerd?
1: Sì, allora ehm, una volta finito il liceo ho fatto un'accademia e, e lì ho conosciuto questi ragazzi e visto che c'era molta sintonia tra noi eh, scherzavamo tanto anche durante la lezione spesso ci separavano, ci cacciavano alla classe perché facevamo casino abbiamo detto ma perché non, non creiamo un gruppo e proviamo a fare qualcosa insieme, spettacoli, serate e così è stato e quindi dal 2012 abbiamo creato questo gruppo i pezzi di nerd e inizialmente eravamo quattro ora siamo diventati un trio però comunque giriamo l'Italia con i nostri spettacoli, in genere facciamo commedie, oppure scriviamo anche sketch di, di cabaret da proporre nelle serate in piazza, oppure il sogno sarebbe arrivare anche in tv. E, e quindi appunto ormai sono dieci anni che, che siamo insieme, recentemente siamo stati a Milano al Teatro Martinette per due settimane e, e da febbraio riprenderemo con la tournée, ovviamente date un po' sparse perché dal Covid in poi è complicato avere una continuità a meno che non sei un nome famoso eh, a teatro e, e abbiamo, avremo andate qua là saremo in provincia di Verona, di Trento a Fabriano, nelle Marche a Palermo eh, giriamo un po' appunto da, da nord a sud eh, abbiamo vari contatti e appunto abbiamo la fortuna di poter girare l'Italia e fare i nostri spettacoli
0: e ho visto che siete anche su Instagram quindi seguiteli i pezzi di in in nero
1: con la M mi raccomando non confondetevi
0: (ride) (ride) invece volevo chiederti così a bruciapelo la parte più difficile del tuo lavoro è quella che invece ti viene più semplice
1: la parte più difficile è quella eh, di capire subito il personaggio che vai a doppiare quando non è un personaggio che già hai fatto per tanto tempo perché nel doppiaggio a differenza del teatro o del cinema non sai chi andrai a doppiare non sai la lavorazione, non sai il personaggio non sai niente, lo scopri al momento quando andiamo in sala il direttore ci spiega un po' la storia, un po' chi è il nostro personaggio e poi cominciamo a vedere la scena e vediamo pure che faccia perché neanche quello sappiamo, quindi la la difficoltà maggiore è quella di entrare subito in sintonia con lui senza prepararsi prima la cosa più facile di di facile non c'è niente in realtà, poi uno col tempo le cose sembrano facili perché acquisti esperienza Però ecco, ehm, mi diverte molto seguire più che la bocca gli occhi del personaggio per captare l'emozione, perché a volte più che la bocca che dice parole eh, bisogna guardare gli occhi perché sono quelli che trasmettono eh, l'anima del personaggio e quello che vuole intendere. Quindi appunto mi diverte e mi piace molto guardare molto gli occhi dei miei personaggi
0: faccio un'ultima domanda che faccio a tutti gli ospiti, eh, questo è un sì. podcast di serie tv, ehm, tu sei fan di serie tv, guardi serie tv da fan?
1: Sì sì, io eh, guardo tantissime serie tv, soprattutto da quando ci stanno queste migliaia di piattaforme, <ride> e la mia serie tv preferita, che ora sono due perché poi hanno fatto lo spin off, è Breaking Bad, e poi anche Better Call Saul nel senso eh, Better Call Saul secondo me ha retto molto botta come dice a Roma eh, però Breaking Bad è la serie tv che poi non l'ho vista all'epoca quando è uscita ma l'ho vista negli ultimi anni quindi da una parte meglio perché sennò no avevo l'ansia e poi lì mi sa usciva una puntata a settimana sì. io l'ho vista tutta di fila e quindi me la sono goduta <ride> pieno e A casa ho anche il falco pop di Eisenberg, il <ride> <ride> signor White. E quindi appunto sono molto fan delle serie TV. A volte mi capita di rivedere quelle che doppio, a volte no perché sennò non avrei il tempo per vedere tutte quante o per vivere. Però ecco tipo Stranger Things, La casa di carta, le ho riviste okay. molto volentieri. River dei No perché comunque la sapevo già tutta, per il fatto che ero anche voce narrante, quindi mi, mi ero certo. fatto spoiler da solo in
0: pratica. No, complimenti perché Breaking Bad è un capolavoro e concordo su Peter Console. Eh, gusti fantastici. E, grazie Mirko, è stata una bellissima grazie chiacchierata. Te, e saluto anche gli ascoltatori di Serial Chiller. Alla prossima. Ciao
1: a tutti. ciao. ciao.